1: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over Nederland dat 80 miljoen uittrekt voor hulp aan Oekraïne. En het kabinet overweegt energieslurpende bedrijven met honderden miljoenen te compenseren vanwege de hoge CO2-prijs. Dat allemaal straks om half twaalf. In mijn panel vandaag Lucas van Dongen, voorzitter van de Jonge Socialisten. En Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Fijn dat jullie er zijn. Hoi. Morgen. We gaan beginnen met.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft natuurlijk te maken met het uh, Tweede Kamerdebat... dat op het punt van beginnen staat. Uh, de Kamer zal daar spreken met uh, minister-president Mark Rutte... Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken... en Karin van Gennep zal er ook bij aanwezig zijn. Uh, en zij uh, hebben het dan over uh, ja, de uitspraken van uh, Wopke Hoekstra... in het Algemeen Dagblad. Want die legde vrijdag een bom onder het stikstofbeleid van het kabinet... door te stellen dat die stikstofdoelen uit het regeerakkoord... niet heilig zijn, zorgde voor ophef... Collega-minister Kaag zei volgens het AD in de ministerraad dat het vertrouwen weg is. Ook premier Rutte zette zo zijn vraagtekens bij die actie van Hoekstra.
2: We hebben daar vanmorgen ook in, het, in de coalitie met elkaar over gebeld, uitvoerig. Dat is natuurlijk een interview wat ook wel hier en daar natuurlijk de wenkbrauwen deed reizen. Er staat een vraagteken, maar het kan denk ik net. naar de inhoud van 2030 eerst nu het proces Remke, een kans geven.
1: Ja, eerst maar even Remkes afwachten, zegt Rutte dus. Geert Wilders vroeg daarover een debat aan. Werd gesteund door oppositie- en coalitiepartijen. Wilders heeft ook al een motie van wantrouwen aangekondigd. Ook andere partijen hebben veel vragen en kritiek. En dit gaat niet alleen over Hoekstra en stikstof... maar ook over asiel, over koopkracht. Daar heeft Hoekstra ook uitspraken over gedaan. Ook problemen die opgelost moeten worden. En ja, dan helpt onderling wantrouwen in het kabinet natuurlijk niet. Nou, we zien de bewindslieden uh, het kamergebouw binnenlopen. Vak K gaan zij zo meteen zitten. We zullen nog wel even een kort fragmentje laten horen. We horen sowieso om half twaalf... Euh, praten we even met onze verslaggever Leendert Beekman... om te vragen wat hij nou van het eerste half uurtje gemaakt heeft. Wij gaan in ieder geval praten over ons breekijzer. De grote problemen in dit land zijn niet meer op te lossen door dit kabinet. Wat vind jij? Is het goed als Rutte 4 misschien wel gewoon ophoudt te bestaan? Want ja, eigenlijk is iedereen ontevreden momenteel. Of is dit een soort politiek in optima forma... en euh, moet het kabinet daarmee doorgaan en ja, moet je weg naar het einde polderen? Ons breekijzer, de grote problemen in dit land zijn niet meer op te lossen door dit kabinet. Wil je reageren? Bel naar 020-468-4x0. Dan ben je zo meteen bij me in de uitzending. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Maar het leukste is om eventjes te bellen. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Um, we kunnen eventjes uh, luisteren naar het Kamerdebat. We hebben um, net een regeling gehad waarin dat debat is aangevraagd. Voorzitter, hebben zit via Bergkamp. We kijken welke bewindspersonen er aanwezig zijn. Het kabinet heeft ervoor gekozen uh, nee. om conform ook het verzoek van de heer Wilders, Hortstukje. de minister-president president en de
3: minister van Buitenlandse Zaken af te vaardigen. En ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
1: Ja, die Ik zit daar dus in sorry. plaats van de kaag. Nou, We gaan zometeen dus nog wel eventjes luisteren. Uh, eerst ons breekijzer. De grote problemen in dit land zijn niet meer op te lossen door dit kabinet. Uh, wat vind jij? 020 468 4 0 Zometeen mijn panelleden. Begin bij John Bell. Hij is directeur van het Pericles Instituut. Columnist voor Binnenlands Bestuur. Goedemorgen, John. Goedemorgen. Ja, wat denk jij? Is dit kabinet nog in staat om de problemen op te lossen?
4: Nou ja, het feit dat de Tweede Kamer terugkomt van, uh, van recessen... met uh, de, uh, het kabinet wil debatteren over de uitspraken van een van de, van de leden... en niet over de inhoudelijke crisis zelf. Stikstof, koopkracht, asielinstroom uh, geeft wel aan dat ze niet in staat zijn om problemen op te lossen. Uh, procedures zijn belangrijker geworden in Den Haag dan de inhoud. En uh, ja, dat... Uh, uh, geeft wel aan hoeveel weinig daadkracht er uh, vanaf het Binnenhof te verwachten is.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk zonde dat we hier dus zijn vanwege zo'n interview dus.
4: Ja, eigenlijk wel. Uh, ik had graag gezien dat de Kamer terug was gekomen van recess om te praten over die asielinstroom. En over dat uh, er blijkbaar dwangmiddelen nodig zijn... om uh, gemeenten uh, tot uh, opvang te krijgen. Uh, nou ja, schijnbaar zou ik daarvan moeten zeggen. Uh, of over uh, hoe dat nou zit met die koopkracht... die echt wel een hele koude winter gaat worden voor een hoop mensen. Maar uh, men komt wel terug over de uh, uitspraken van een van, van de leden. Uh, natuurlijk staatsrechtelijk bijzonder interessant. Uh -huh. Maar het het belangrijkste is volgens mij dat de inhoudelijke crisis wordt aangepakt. Ja,
1: Nog even over die uitspraken. Wat is daarvan jouw analyse? Uh, Rutte zei staatsrechtelijk gezien op het randje. Nou ja, er is nee niets, ja, niets, niets het als een beetje staatsrechtelijk en een beetje niet staatsrechtelijk. Dus wat is het, denk jij? Kan
4: het of kan het niet? Nee, het staatsrechtelijk was dit volle, volkomen buiten de orde. Sterker nog, uh, uh, Mona Keizer maakte ooit eens ja. een opmerking over het coronabeleid, uh, werd toen ontslagen. Dat, dat, dat was ongehoord, dat hadden we nog niet meegemaakt, dat er iemand wordt voorgedragen, een kabinetslid uh, wordt voorgedragen voor uh, ons ontslag. Uh, de uitspraken van Hoekstra zijn, uh, zijn erger. Uh, Keizer had het nog over haar eigen portefeuille. Misschien dan wel tegen haar minister in, maar ze had er wel enige beleidsverantwoordelijkheid. Hoekstra praat over de portefeuille van een ander. Als politiek leider, dat is een functie die ons staatsrecht helemaal niet kent. Dus de verdediging van Rutte sloeg ook helemaal nergens op. Ze waren echt volkomen buiten de orde uh, en zorgen uh, inderdaad, ook wel voor instabiliteit. Uh, dat is echt iets wat de ministerraad zelf op had moeten lossen en aan moeten pakken. Uh, dus uh, dat, dat de Kamer daar boos over is, dat snap ik wel. En hoe maar hoe hadden ze dat uh, moeten ja. oplossen? Wat jij zegt, dat de ministerraad had dat moeten oplossen. Hoe hadden ze dat moeten oplossen? Ja, de enige oplossing was om ook Hoekstra maar voor te dragen voor ontslag. Uh, had hem maar uitgeknikkerd. Uh, als hij uh, zich niet bij zijn eigen portefeuille. of achter het kabinetsbeleid kan scharen. niet aan gewone straatsrechtelijke morres... die niet alleen uh, ongeschreven. maar ook geschreven zijn in onze grondwet. Ja, dan heb je toch op zo'n plek niks te zoeken. Dan moet je lekker in de kamer gaan zitten. Laten uh, ja, we even met je door ik, ja,
1: over, over de details. En ook uh, ja, hoe nu verder. Eerst even een rondje in mijn panel. Heerde, ons breekijzer. de grote problemen in dit land zijn niet meer op te lossen. door dit kabinet. Wat denk jij?
5: Nou, ik weet niet de hoeveelste aflevering dit nu alweer is. dat we het hebben over. Een crisis met dit kabinet, maar ik, ik tel ze niet meer. Mm -hmm. uh, ja, ik heb weinig vertrouwen meer in dit kabinet. Ja. Ik heb sowieso weinig vertrouwen meer in Rutte. Ik denk dat het heel goed is als hij er sowieso een keer mee stopt. Dat er misschien vanuit boven ook een keer een nieuwe wind door dat hele kabinet. Uh, gaat bij een volgend mm -hmm. kabinet of, of bij dit kabinet. Uh, maar ik heb er weinig vertrouwen in dat zij, dit, uh, dat zij de grote crisissen... van dit moment kunnen oplossen.
1: Ja, en dat heeft dan dus vooral te maken met. Uh,
5: uh, uh, ja, samenwerking, communicatie, uh, elkaar vertrouwen gunnen. Ik bedoel, ja, je, je, je noemde het net op aan het begin. We hebben zoveel dingen waar we momenteel mee te maken hebben. Volgens mij is de enige manier waarop je dat kan oplossen. is als je echt als een team samenwerkt en dat er vertrouwen is. En volgens mij is dat absoluut niet het geval nu. Nee.
1: Hoe zou Lucas van Dongen van de Jonge Socialisten erover denken? Wat denk jij? Um, ja, kan dit kabinet de problemen van deze tijd nog oplossen?
6: Nou, ik vind het vooral inderdaad jammer dat de politiek het weer over zichzelf heeft. terwijl in een tijdleven waarin er van alles misgaat. We hebben een asielcrisis, een uh, klimaatcrisis, woningcrisis. En we staan hier weer bij elkaar omdat een partijleider bang is geworden voor zijn eigen achterban. En we hebben gewoon een regeerakkoord waarin best wel duidelijke afspraken zijn gemaakt. Onder andere dus over stikstof. Maar dan als daar dan uh, ja, negatieve reacties op komen, wat je wel kan verwachten. Maar waar je dan alsnog wel je handtekening onder hebt gezet. Dan ga je zeggen van ja, nee, ik wil toch openbreken. Terwijl er is eigenlijk helemaal geen tijd om dingen te gaan overbreken. We moeten gewoon aan de slag met z'n allen. En dat zijn we nu weer niet aan het doen. En ja wat mij betreft is dat gewoon een enorme
1: het John, voordat we naar het bellers gaan, heel eventjes over dit debat nu. Is dit nou vandaag eigenlijk het moment voor de Kamer... om beleid te gaan wijzigen? Is dit een soort gouden kans?
4: Nee, was dat... Ik weet je, mijn democratisch hart is altijd zeer hoopvol gevoerd... Uh, en uh, als dit een debat is waarin de Kamer uh, ook de inhoud naar zich toetrekt... en ervoor zorgt dat er een goede agenda komt... om inderdaad over die crisis te gaan, gaan praten... en het kabinet ook uh, gezamenlijk middels het debat gaat aansturen... dan uh, is er nog wel hoop. Dan komt de daadkracht uh, niet uit het kabinet... maar uit de volksvertegenwoordiging. Maar ach, laten we eerlijk zijn, dat is ook wel een klein beetje waar die hoort. Hm. Uh, uh, ja, ach, de, de andere kant ervan is dat we waarschijnlijk... naar een bad, debat gaan zitten kijken waarin iedereen... zijn teleurstelling gaat uitspreken over de uitspraken van Hoekstra... Uh, en dat er uh, aan het eind van de, nit, van de rit uh, niks tot weinig verandert. Uh, die, die samenwerking met gemeenten en provincies... waar het panel terecht op wijst, uh, nog steeds uh, verder te zoeken is. Uh, en uh, ja, dan uh, dronken we een glas, ja. deden we een plas... En dan gaan we terug naar hoe het
1: was. Ja, dan hebben we volgende keer weer een uitzending over uh, zo'n soort kwestie. Eens kijken hoe onze bellers erover denken. Ons breekijzer dus. De grote problemen in dit land zijn niet meer op te lossen door dit kabinet. Als je wil reageren, bel 020-468-4x0. Nico, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik denk ook niet dat dit kabinet het nog op kan lossen. We hebben een, een leider van de regering die gaat er prat op dat hij geen visie heeft... En Als je ziet welke polarisatie er plaatsvindt in ons land en welke problemen we, we, we hebben... dan hebben we juist mensen nodig die wel een visie hebben en die met elkaar niet over elkaar spreken... maar over de problemen spreken mm -hmm. en de problemen ook aanpakken. En wat er nu gebeurt is dat er alleen maar over koppeltjes gesproken wordt, over uitspraken gesproken wordt. Maar de daadwerkelijke problematiek die blijft eigenlijk daarbij buiten, buiten schot. Ja. En dat helpt niks en de bevolking heeft daar ook geen vertrouwen meer in. Dat zie je in... ...in de enorme opkomst van uh, uh, partijen als uh, die van Thierry Baudet. Ja. En uh, die Caroline van der Plas, die uh, heel goed is in communicatie... ...die heeft in no time een, 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 een giga-achterban opgebouwd. Nou, dat is tekenend voor, voor hoe eigenlijk de, de mensen die het zouden moeten doen... Uh, ...van de gevestigde partijen niet meer bezig zijn met uh, datgene waar het eigenlijk over gaat. Maar eigenlijk alleen... Met hun eigen uh, uh, Ivoren, toren en, 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 en dat
8: gebeuren bezig zijn.
1: Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Nico, um, even kijken. Diederik, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Um, nou ja, ik denk dat het ten eerste fantastisch 1-2'tje is. Um, tussen Hoekstra en Rutte. Hm. Want stiekem gaat nu de discussie ineens over het tijdspad en worden de doelen op de achtergrond de zijde verklaard. Het wordt gezegd 2030, 2035, 2040, whatever. Of uitkopen, dat gaat dan over mij niet dus over... überhaupt, is het zeker een probleem? Of wat willen wij in de toekomst? Het gaat over de natuur of cultuur, noem het allemaal op. Dus dat hebben ze in mijn perspectief briljant gedaan. Ja. Uh, maar het probleem zit veel dieper. Het zit in de Tweede Kamer. Want uh, Rutte heeft dan nou ja, allemaal mensen daar in dienst genomen en die kunnen nooit zoveel geld verdienen op hun eigen kracht... of zo'n mooie positie hebben. En die zullen altijd meestemmen. de 60 Dus er is totaal geen corrigerend vermogen meer... binnen de coalitie, inclusief GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ze blijven altijd meestemmen. En als je nou eens wel echt onafhankelijk zou durven te stemmen... dan krijg je als een veel kritische Tweede Kamer... en dan krijg je ook een goede regering. Want je kan deze al wegsturen... Maar dan zit er weer een nieuwe
1: regering. Ja, dan heb je weinig. En... Oké, okay, duidelijk. dank voor de bellen. Ik doe nog twee bellers in dit blokje. Even kijken. Uh, Johan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het
8: maar. Ik ben het eens met de stelling. Mm -hmm. uh, weg van het kabinet. Uh, het is te veel leugen en bedrog. En het blijft maar doorgaan. Dus als we nu vallen over Wopke, vind ik het gewoon uh, een beetje triest. Ja. En daarnaast, vroeger konden we dijken bouwen in Nederland. Konden we gewoon de problemen aanpakken. En nu prikken we gewoon allemaal gaten in de dijken... en we plukken het volk kaal... tot er geen euro meer in het volk zit. Ja, en uh, ja, dat vind ik niet het, het landsbelang wat er nu bediend
3: wordt. Dank voor het bellen. Tot slot, Fred.
1: Goedemorgen
3: met Fred in Dag de Fred. Bos.
1: Hallo, Fred. Zeg het maar.
3: Als de, uh, de minister-president het manifest van het CDA leest om een gezond, veilig en leefbaar bestaan... investeren in een duurzame ontwikkeling... kon hij dit zien aankomen. Dat is het toetsingskader van het CDA... Uh, Hoekstraat praat niet als minister van Buitenlandse Zaken... maar praat als partijchef van het CDA. Ja. En de partijchef van het CDA kiest voor het toetsingskader van het CDA. Nou, daar wil ik hem mee feliciteren. Daarvoor krijgt hij binnen het CDA alle handen op elkaar. Ja. Dus Rutte, jij moet eigenlijk kiezen voor je geld. Dank voor Bellefred. Fred.
6: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Met in mijn panel vandaag Lucas van Dongen van de jonge socialisten... heer De Bruinsma van de podcast Juridisch Geneuzel. Ook bij me is John Bell, directeur van het Pericles Instituut... columnist voor Binnenlands Bestuur. Is die. We praten over ons breekijzer. De grote problemen in dit land zijn niet meer op te lossen door dit kabinet. Je kan reageren door te bellen naar 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen in de uitzending. Lucas, rol van de Tweede Kamer, die springt op zo'n interview... en alle reacties die er komen. Um, hoe zie jij die rol? Stelt hij zich constructief genoeg op?
6: Nou, ik denk, kijk, sowieso de Tweede Kamer is eigenlijk de baas van de regering. Hè? Dus die zouden eigenlijk moeten kijken van ja... is dit nog een kabinet wat een toekomst heeft... waar wij vertrouwen in hebben? Uh, liggen de verhoudingen goed? Uh, ik denk wel, alle partijen gaan hier natuurlijk proberen... om hun eigen uh, punt te maken. Hè? Bijvoorbeeld uh, GroenLinks-partij van de Arbeid die zou natuurlijk... liever een regering hebben waar zij zelf in zitten. Uh, CDA gaat dan weer zeggen van ja, wij staan natuurlijk achter ons standpunt... want wij komen op voor de boeren. Dus ik denk, iedereen is een beetje op hun eigen belang uit. En uh, ja, ik... Ik denk wel dat de coalitiepartijen elkaar vast uh, zullen blijven houden. Omdat een, een kabinetscrisis is ook weer zowat midden in zo'n periode van allerlei uh, problemen. Dus ja, ik denk inderdaad van ja, dit debat gaat heel lang duren. Uh, want uiteindelijk zal de Kamer in ieder geval via de coalitie uh, proberen om het kabinet in stand te houden.
5: Is dat niet het probleem wat je juist zegt, dat ze allemaal alleen maar met hun eigen belang bezig zijn?
6: Ja, dat denk ik wel. Ik denk van, we hebben enorm veel problemen die opgelost moeten worden. Het gaat uh, in de eerste instantie hier over stikstof, wat we daarmee gaan doen. Maar we hebben ook gewoon nog steeds heel veel asielzoekers... die buiten moeten slapen in Ter Apel. Uh, we hebben nog steeds veel te weinig betaalbare woningen. Uh, en ja... Daar moet iets aan gedaan worden en dat gebeurt nu niet. We hebben het nu eigenlijk over, ja, van wat heeft Wopke Hoekstra allemaal fout gedaan? Maar ja, ik denk niet dat als jij jouw energierekening niet kan betalen... dat het jou dan heel veel kan schelen wat Wopke Hoekstra allemaal in de krant laat drukken. Het kan je dan schelen van, goh, gaat de overheid er iets aan doen... dat ik wel gewoon rond kan komen en dat gebeurt hier niet.
1: John, is het wat jou betreft verstandig dat een minister ook partijleider is... of moeten we dat gewoon niet meer willen?
4: Nee, dat moeten we niet meer willen. Uh, bij de VVD hadden ze vroeger zo'n stelregel. De politiek leider van de uh, partij uh, zit in de, in de Kamer. En dat lijkt me een gezonde situatie. Dat is ook heel anders geweest als Heerma deze opmerkingen als fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer had gemaakt. En niet uh, de minister van, uh, uh, van Buitenlandse Zaken. Ik wil de financiën zeggen. Ja. Uh, Hij zit op elke uh, stoel. En... Ja, exact. Ja, net als zijn collega van Financiën trouwens. Maar dat even terzijde. Um, eh, dan krijg je tenminste ook een politiek debat. En uh, zou het dualisme ook alleen maar goed doen? En dan kun je het uh, in het publiek hebben... over uh, of deze tijdlijn nou wel of niet goed is. En hoe we dat dan gaan oplossen. En uh, uh, welke, welke methodes we daarvoor inzetten. En hoeveel geld het dan kost. Dan krijg je een publiek debat... waarin we ook allemaal in de gelegenheid gesteld worden... om een beetje te begrijpen waar het nou voor naartoe gaat. Uh, nu dat... Een, een minister, een, een, een lid van de regering deze opmerking hebben gemaakt... dan, ja, dan krijg je onherroepelijk zo'n procesdiscussie als waar we nu naar gaan zitten ja. kijken... die alleen maar niet bijdraagt aan het begrip over waarom dit moet gebeuren.
1: Nee, en die bovendien voelt als een klap in het gezicht voor mevrouw Van der Wal. En ik geloof ook een klap in het gezicht van de VVD... die misschien ook wel allerlei ideeën heeft over hoe je uh, uh, dingen beter zou kunnen aanpakken... maar ja, dat nu niet zegt omdat ze in, uh, in, in, de, in de regering zitten, in het kabinet zitten.
4: Sterker nog, en zij is degene die het moet uitvoeren... ze was er niet bij toen die onderhandelingen plaatsvonden. Rob uh, Hoekstra wel, die zette zijn handtekening eronder... en vervolgens uh, valt hij haar van uh, rechtsaf aan... Uh, ja, dat is niet collegiaal. Dus de
1: sfeer zal er in de trevverzaal niet beter op zijn nee. geworden. Uh, ook nog even inhoudelijk kijken. Uh, waarschijnlijk komt ook die koopkrachtcrisis vandaag aan het bot. Aan bot daar zei Hoekstra ook dingen over in het AD. Inderdaad alsof hij nog een soort minister van Financiën was. Maar dat is hij al een tijdje niet meer. Hij zei er is minimaal 10 miljard voor nodig. Uh, uh, we horen vandaag, heerde, dat het kabinet toch een soort uiterste poging onderneemt... om uh, dit jaar nog een compensatie te gaan regelen voor mensen met de laagste inkomens. Uh, terwijl Rutte een paar dagen geleden nog zei van nee, dat kan echt niet. Dat, dat wiebelt ook al de kant op, toch?
5: Ja, ja zeker. Ik ja. Uh, bedoel, de, de ene die zegt uh, dit... en de ander zegt dat. Uh, er is gewoon... volgens mij geen enkele duidelijkheid... welke lijn er nou wordt gekozen. En nu willen ze nog een, een, een laatste poging gaan doen. Wat ik denk dat heel goed is, want volgens mij komen er heel veel mensen... in de problemen. Uh, maar het is een beetje gek... dat dan een paar dagen geleden werd gezegd dat er geen geld voor is. En nu is er opeens weer wel geld voor. Hmm. Ja, ik snap er weinig meer van.
1: We gaan nog even naar een paar bellers. kijk hoe zij uh, reageren... op ons breekijzer. Robert, goeiemorgen. Robert? Ja, oh sorry, Jan. Ik, uh, ik viel
9: even weg. Even niet, zeg Dag, maar. Goedemorgen. Hallo. Nou, ik, uh, ik vind wel heerlijk uh, dat die Hoekstra, niet dat het mijn vriend is, maar dat hij een bommetje eronder hebt gegooid. Want dit kan niet zo langer doorgaan met, met, uh, met die Rutte. Want het, 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 het is gewoon een ellende, één hok ellende. Die anderen, ze hebben veel meer achterban. Dit gaat ook niet redden, dit kabinet. Laat ze lekker gewoon de eer aan zichzelf houden en wegwezen. Want. Uh, kijk, hoe het land naar de kloten gaat. Alle mensen zitten in angst. Hoe gaan we de wind toe komen? Ik bedoel, uh, dit is toch te triest. En hij moet gewoon weg. Hij is niet geloofwaardig niks, ze maken niks klaar. En uh, laten nieuwe verkiezingen komen. En dan ook wat ik dan ga horen, dat met alles, het is vervelend die oorlog in Oekraïne. Willen ze 80 miljoen geven aan Oekraïne voor de dingen. We hebben dat zelf veel te hard nodig. Mensen leven dadelijk in armoede Moeten misschien wel uit, uit stelen gaan om, om, om eten te kopen. Wat dan ook. Het is, het is gewoon. Dit gaat helemaal nergens over. Dit. ze moeten gewoon wegwezen, de dus spoelletje pakken en Duidelijk. nieuwe verkiezingen, want zeg, dit
1: wordt alleen ellende en ellende. Robert, dank je wel voor het bellen. Stelen om eten te kopen, dan kan zo uit zo'n eerder gewoon eten stelen, maar goed.
3: Anne, goedemorgen. Goedemorgen met alle. Hallo, zeg het maar. Um, nou, ik ben het eens met de stelling dat uh, dat het niet zo verder kan. Ja. Ik denk dat um, de tijd voor het rijp is. Um, er is geen vertrouwen onderling. We hebben te maken met een premier uh, waaruit blijkt uit WOP-verzoeken... die op de hoogte was van bijvoorbeeld toeslagenschandaal... en um, ellende met kinderen en toch voor partijbelang. Um, ja, ik ervaar hem niet meer als een integere man... Um, het is op een gegeven moment klaar. We hebben de ene crisis na de ander. Het gaat maar door. En ja, wat Bob Hoekstra betreft... Ja, dat had eigenlijk niet gemoeten. Dat staat rechtelijk. Daar hebben ze wel gelijk in. Uh -huh. Hij heeft zijn handtekening er wel onder gezet. Tegelijkertijd ben ik wel blij... dat, zoals de vorige beller zei... dat er een boel onder is gezet. Want ja. het moet gewoon opgebroken worden. Dit gaat gewoon niet meer verder. Nou, op deze manier.
1: Anne voor het bellen. En tot slot van dit blokje, Henny. goedemorgen.
3: Hi met Henny. Zeg het maar. Hoi, um, ik denk uh, dat uh, de heren en de dames hun koffer uh, ook maar eens moeten gaan uh, pakken. Als je kijkt naar het hele belopen dan nog uh, in de andere termijnen... Um Volgens mij is het zo dat het volk kiest... en de grootste partijen in de regering moeten komen. Vervolgens gaan we elkaar uitstoten. en Gaat de VVD verder als een lappendeken met allerlei coalities... die lijnrecht tegenover elkaar staan... toch handtekeningen zetten voor eigen belang? Vroeg of laat kom je daar tegen. Er is nog nooit zo'n grote polarisatie geweest in ons land als nu. Mensen redden het niet meer, maar je kunt Europees gezien... daar ben ik het ook niet mee eens Een andere discussie. kun je het gewoon niet meer verkopen dat wij zoveel kosten hebben... ...en de landen om ons heen hun best om de mensen te helpen. En in Nederland, ja, of ze willen het beste kindje in de klas blijven... ...of we zijn met z'n allen knettergek. En ik kan ook met mijn pet er werkelijk waar niet bij... ...dat wij niet net als de boeren met z'n allen de snelweg opgaan... ...om daar uh, de boel barricaderen of wat dan ook. Maar dit,
1: dit, dit kan niet meer. Dank je wel. Dank voor het bellen, Henny. Heel slot, ja, doei. Uh, fijn dat je belde. Tot slot nog wel even naar John. Uh, het zou ook nog zomaar kunnen gaan over asiel. We bespraken al eventjes, en jij bent expert ook in uh, uh, lagere overheden. Eigenlijk ligt het kabinet ook uh, overhoop met gemeenten... als het gaat om uh, asiel, met provincies als oh, het oh. gaat om stikstof. Uh, ja, uh, dus ook in, inhoudelijk, ze zijn het intern niet eens... maar ook met de buitenwereld kunnen ze het niet vinden... Nou ja, euh, zeg het maar, hoe moet het verder met die asielkwestie? Net een bericht, afgelopen nacht weer 400 mensen buiten geslapen in Ter Apel.
4: Ja, schandelijk, hè? Uh, dat je in een uh, voortvarend en westersland uh, tentenkampen moet neerzetten... om vluchtelingen op te vakken. Terwijl er toch uh, vast wel andere oplossingen zijn, is, uh, is wel schrikken. Ja, hoe dat moet, dat weet ik niet. Ja. Het uh, zal uh, lang duren voordat het vertrouwen in uh, uh, een kabinet hersteld is... bij, uh, bij gemeenten, denk ik zo. Uh, eerlijk gezegd denk ik dat als ik dat kabinet valt... en of er nou opnieuw geformeerd gaat worden of nieuwe verkiezingen komen... dan heb ik zo het idee dat het vertrouwen uh, niet meteen... Instand instant terug zal groeien. Uh, al is het maar omdat gemeenten en ook provincies... Uh, hier eerst maar eens een keertje ook gewoon beleid willen zien. Hè. Gemeenten vragen om een duurzame oplossing voor, uh, voor asielzoekerscentra. Die komt er maar niet. Uh, provincies uh, zijn al jaren bezig geweest met uh, aanpassingen in uh, beleid... om uh, de stikstofreducties terug te nemen. En werden meermaals daarin uh, dwars gezeten door het Rijk. Ja, dat vertrouwen groeit ook niet zomaar terug... Uh, kom eerst maar eens een keer met, uh, met fatsoenlijke uh, regels... en fatsoenlijke financiering en fatsoenlijke mogelijkheden... zodat decentrale overheden dingen aan kunnen gaan pakken. Uh, en, en dan praten we wel weer verder over vertrouwen, denk ik zo. Volgens nou, mij is dat de houding.
1: Niet echt uh, een heel uh, optimistisch begin van het uh, nieuwe politieke jaar. John Bel, dankjewel, van Fijne het Nederlands Instituut. En uh, columnist voor Binnenlands uh, Bestuur. Uh, op Instagram, als we daar kijken, is 100% het eens met onze stelling. De grote uh, problemen in dit land zijn niet... Meer op te lossen door dit kabinet. Dan nou heb ik wel eens vaak ook te of maken met van...
5: stemmen, want misschien twee stemmen. Nee,
1: ik denk van dat kan ik niet zien. Maar uh, nou, het is nou goed, we gaan nou, ga wel even kijken of het echt honderd is. Maar er staat in, momenteel honderd. Uh, motie van Wantrouwen is aangekondigd, dus door Geert Wilders was van tevoren al gedaan, heeft hij nu ook formeel gedaan. We zijn inmiddels bij de vierde spreker op de lijst. We hebben Wilders klaar voor Marijnissen en nu van der Staaij. En zometeen in het tweede deel van BNR breekt gaan we aan het begin eventjes kort uh, bespreken met uh, onze politiek verslaggever Leonard Beekman wat we gemist hebben en praten we ook over al het andere nieuws van de over uh, honderden miljoenen voor grote bedrijven. Want uh, uh, ja, CO2-uitstoot is heel duur geworden. En 80 miljoen voor Oekraïne zijn mijn panelleden onder de indruk van dat soort bedragen. Nou, dat allemaal zo meteen in het tweede deel van
0: BNR breekt Tot zo. Business Booster. Hé, hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief
2: narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je
0: klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster. Hardlopen, dat is goed voor je.
1: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Lucas van Dongen, voorzitter van de jonge socialisten... en Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Zometeen gaan we praten over het nieuws van de dag. Eerst eventjes naar onze politiek verslaggever Leenert Beekman... vanuit Den Haag, die voor ons daar het Kamerdebat volgt... over de uitspraken van Wopke Hoekstra in het AD. Goedemorgen, Leenert. Goedemorgen, Jan. Nou, We zijn inmiddels bij Caroline van der Plas. Dat is de ja. vijfde spreker, geloof ik. Uh, zesde, ja, het, het, zelfs. Gaat snel. Ja, het gaat heel ja. snel. Vijf minuutjes spreektijd per partij. Uh, wat hebben we gemist? Ik ben vooral benieuwd... naar de aanvrager van het debat, Wilders.
2: Ja, Wilders was natuurlijk uh, kritisch op het kabinet... zoals hij altijd kritisch op het kabinet is. Hij heeft al een motie van wantrouwen in... Uh, uh, gezegd dat hij die gaat indienen in de tweede termijn. Uh, hij noemt het kabinet een ramp. Maar vraagt ook, Hoekstra houdt uw voet bij stuk. Uh, en dat hoor je eigenlijk bij alle partijen. Klaver, Lilian Marijnissen, uh, Van der Stijf, van de SGP. Ze hebben twee vragen... Uh, aan de ene kant houdt u voet bij stuk. En aan de andere kant, kabinet, wat gaat u eigenlijk doen... met de drie punten die Hoekstra in het... Artikel in het AD allemaal aangestipt heeft. Dus stikstof, koopkracht en de asielcrisis. Ja, het uh, wordt een heet dagje hier in Den Haag.
1: Ja, wat hoor je van de Tweede Kamerleden? Ik zag in een van de analyses van, nou, dit is natuurlijk het moment om dan allerlei wijzigingen in beleid aan te gaan brengen. Is, de, is dat ook wat verwacht wordt? Dat, we, ja, dat er van deze onrust uh, gebruik dan wel misbruik wordt gemaakt?
2: Ja, nou, er gaan natuurlijk moties ingediend ja. worden. Aan de ene kant van partijen die bijvoorbeeld het stikstofbeleid steunen, denk aan GroenLinks. Uh, die, zij zullen een motie gaan indienen met de vraag. Uh, steunt u, of gaat u uw coalitieakkoord nog uitvoeren... en houdt u het bij 2030? Komt u met nieuwe wetgeving daarvoor om die stikstof te reduceren? En aan de rechterkant zullen er moties komen... bijvoorbeeld over koopkracht, maar ook over stikstof. Ja, dit zal flink uitgevent gaan worden... en de coalitiepartijen zullen kleur moeten bekennen... en dan vooral het CDA. Want wat zijn die woorden van Hoekstra nou precies waard... die in het Algemeen Dagblad stonden... Uh, Klaver zei daarover, hoe haal je het in je hoofd om nu ruzie te gaan maken? Ga achter je minister staan, daarmee bedoelde die minister Van der Wal... die wordt bedreigd, heeft een politiepost voor de deur staan... stop met ruzie maken en ga... Recht, recht je rug en ga dit kabinetsbeleid uitvoeren. Zeker op het gebied van stikstof.
1: Laten we het even hebben over Lilian Marijnse van de SP. Uh, die had het over uh, minister Kaag, die trouwens ziek is en daarom niet ja, aanwezig die is. Er niet bij. Um, die noemt uh, zij de afgelopen maanden totaal onzichtbaar. En zij noemt het kabinet een ongelukkig huwelijk. Hoeft niet zozeer jouw mening daarover te horen, <lacht> ja. Maar meer. Uh, is dat ja, die onzichtbaarheid van Kaag, is dat inderdaad wat je vaker hoort, links en rechts, dat we toch niet zoveel van haar gehoord hebben in een ongekende tijd, als het gaat om koopkracht, inflatie mm. enzovoort.
2: Nou ja, we hebben wel wat van Kaag gehoord. In het zomerreces niet. Het kaart is heel duidelijk geweest over wat er dit jaar nog mogelijk is rondom koopkracht. En de SP heeft vooral uh, niet gehoord wat ze wilden horen van, uh, van Kaag. Want zij vragen om nu een stevig pakket om daadwerkelijk nog die koopkracht te gaan versterken. Ze zeggen er is geen vertrouwen meer in dit kabinet. Het beleid is ongeveer onverantwoord. Eigenlijk willen ze ook dat het kabinet opstapt. Maar één ding willen ze zeker, dat er nu iets gebeurt aan koopkrachten. Een op de tien kinderen leeft in armoede, zei Lilian Marijnissen... en dat mag in een, in een land als Nederland niet gebeuren.
1: Leenert Beekman in Den Haag, dankjewel. Fijn dat je ons even bijpraten. Um, en jij blijft het debat volgen, ook de hele dag hier op BNR uiteraard te, te volgen. Debat eh, Tweede Kamer in dus Rutte, Hoekstra en Van Gennep... die eigenlijk eh, Kaag eh, vervangt. En eh, nou, mocht daar nieuws uitkomen, hoor je dat direct. Als er geen nieuws uitkomt, hoor je later vandaag gewoon een mooie samenvatting. En dan houden we je daarbij op de hoogte. Nogmaals, Leenders, dank eh, voor nu. Wij gaan praten met eh, mijn twee panelleden, met Lucas en Hitte... over het nieuws van de dag. Maar even beginnen in Oekraïne. Gisteren was er opeens een soort ja, verrassingsbezoek van twee ministers. ...aan Oekraïne. Um, en die maakten daar bekend dat er... 80 miljoen vrij wordt gemaakt voor hulp aan dat land... ...waarvan het grootste deel naar wederopbouw moet gaan... ...zei de minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel... ...en Ontwikkelingssamenwerking in Ollongren... ...van de Defensie, tijdens hun bezoek aan Kiev. 80 miljoen, dat is natuurlijk... Uh, ...best heel erg veel, maar het is misschien... ...op de grote hoop weer helemaal niks. Zitten. Is dat, ben je onder de indruk als je dat hoort?
5: Nee. Nee, en volgens mij ging 60 miljoen... Uh, gaat indirect naar Nederlandse bedrijven... omdat die dan gaan meehelpen aan de wederopbouw. Dus, dus nou, ik, 80 miljoen weinig. Ik snap wel, die beller net... die, die was daar heel boos over. Uh, ik snap goed dat als je nu zelf bijvoorbeeld... de energierekening niet meer, niet meer kan betalen... en je hoort het kabinet zeggen van ja, er is geen geld voor koopkrachtreparatie, maar er gaat wel 80 miljoen naar Oekraïne... dat je dan wel zoiets hebt van ja, hallo. Uh, maar ik vind het wel zelf heel goed dat we Oekraïne blijven steunen. Uh, dat land is natuurlijk voor de helft aan puin geschoten... en er is nog steeds elke dag een verschrikkelijke oorlog gaande... en ik denk dat we ja, blij, moeten blijven steunen. Ja. Dus ik vind het goed dat er geld heen gaat en dat er, dat er geld naartoe gaat voor wederopbouw.
1: Ja, uh, is trouwens is wederopbouw niet een beetje vroeg, want we zijn er nog vooral oorlog aan het voeren.
5: Ja, maar natuurlijk in sommige gebieden zijn die Russische troepen alweer weg. Mm -hmm. uh, een tijdje. En daar kun je, kun je natuurlijk wel beginnen met de wederopbouw. Dus het zal niet in elk gebied kunnen, maar in sommige gebieden zou je daar wel stappen mee kunnen maken.
1: Mm. Lucas, onder de indruk van uh, 80 miljoen voor Oekraïne?
6: Ja, het is natuurlijk goed dat deze stap wordt gezet. Maar aan de andere kant is natuurlijk ook wel een beetje wisselgeld. Ik bedoel, het land is, ligt inderdaad helemaal in puin. Het is ook best wel een groot land, wonen 44 miljoen inwoners. Dus dat gaat ook best wel een prijskaartje hebben om dat helemaal op te bouwen. Dat hoeven we gelukkig niet allemaal in ons eentje te doen als Nederland. Hè? Dus er wordt ook vanuit andere landen gekeken van wat kunnen wij doen. Er zijn ook heel goede initiatieven gaande dat landen samen een stad... of meerdere steden gaan adopteren als het ware... zodat een land verantwoordelijk wordt voor het herstel van een bepaald gebied in uh, Oekraïne. En wat mij betreft moeten we daar eigenlijk uh, volop op, op inzetten.
5: Ja, er was ook een stad geadopteerd die nu nog in de handen is van de Russen. Ja. Dat vond ik wel interessant. Maar...
6: Nou, maar het is natuurlijk wel goed om te anticiperen... van als die oorlog ooit voorbij is... dat dan. je dan meteen kan beginnen met die wederopbouw. En waar de Russen inderdaad al weg zijn... dat je daar dan ook al begint uh, te bouwen. Uh, want we hebben natuurlijk ook heel erg de druk van mensen uit Oekraïne... die nu weg moeten uit hun land... omdat ze nergens meer kunnen wonen. Dus wat dat betreft is het ook een heel goede investering... om te zorgen dat mensen zo snel mogelijk... weer een eigen leven daar kunnen opbouwen. Ja, zeker.
1: We praat even praten over uh, Russen die naar uh, ja, Europa of naar de VS willen komen. Zelensky die roept al tijden op. Joh, die Russische toeristen, dat moeten we niet meer willen. Uh, maar Amerika en ook de EU, Josep Borrell, de uh, buitenlandman uh, uh, uit uh, Brussel... die zitten niet te wachten op een soort algemeen verbod voor uh, visa voor Russen. Ik zei al, Zelensky die roept daartoe op. Die vindt dat Russen maar daar moeten blijven. In hun eigen wereld moeten leven totdat ze hun filosofie veranderen. Maar daar is dus niet iedereen blij mee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken die zit het niet zitten. Die zegt willen geen vluchtwegen afsluiten voor dissidenten en slachtoffers van mensenrechten schendingen. En ook de José Borrell, die zegt ook: ja, we moeten selectiever zijn in het weren van Russen. Maar niet iedereen. Hede, wat vind jij? Zijn Russen hier allemaal niet meer welkom? En zolang de Poetin-oorlog voert, blijven zij maar lekker daar? Of kan je dat niet zo één op één op
5: elkaar? Nou, dat vind ik niet dat je dat zo zwart-wit kan zien. Ik las wel laatst van Navalny, die had weer een hele lijst gepubliceerd met mensen die volgens hem. Uh, op, de, op de lijst moesten van mensen die, die ja, op de zwarte lijst... en daarvan had volgens mij 6.000 namen... daarvan stonden er een heleboel nog niet op die lijst. Mm -hmm. Dus ik ben het wel eens met selectiever... maar dan zou ik wel zeggen, ja pak daar dan ook op door... en ga dan ook drie stappen extra zetten... om dat selectieve beleid beter uit te voeren. Mm -hmm. Maar ik ben geen voorstander van alle Russen weer... want er zijn natuurlijk ook genoeg Russen die tegen die oorlog zijn... die Rusland willen verlaten. Um, en ja, ik vind het wel ver gaan dat je die dan geen toegang meer geeft... tot Europa en Amerika.
1: Ja, wat vind jij Lucas? Er zijn in de EU... Wat wel degelijk landen die dat willen. Ik geloof Estland, Finland, Tsjechië, die zijn op zich voor. Um, ja, daarmee straf je wel het land, maar daarmee straf je iedereen in het land.
6: Ja, en dat vind ik eigenlijk... Kijk, je moet ook bedenken dat ook mensen in Rusland wonen... die uh, het niet eens zijn met het regime ja. van Poetin. Uh, die willen vluchten. Of uh, jongeren die willen studeren in het Vrije Westen. Die daar een leven willen opbouwen... zonder dat ze onder het juk van het Kremlin hoeven te leven. Uh, mensen die familie buiten Rusland hebben wonen... die ze dan niet meer kunnen opzoeken. En Wat dat betreft zijn eigenlijk twee soorten Russen die de grens overgaan. Je hebt mensen die dat doen vanuit een ideale of noodzaak. En je hebt mensen die eigenlijk lid zijn van die Russische oligarchie en dan bijvoorbeeld op vakantie gaan. In, in Europa, naar Griekenland, naar een resort gaan... om dan zeg maar, al het geld dat ze hebben verdiend met die olig oligarchie daar uit te geven. Mm -hmm. uh, dus wat mij betreft moeten we daarop gaan zitten. En dat kan bijvoorbeeld door te kijken naar vakantievisa... of inderdaad een bepaalde groep mensen goed in de gaten houden. Maar ik denk als je echt een generieke uh, band zet op visa... dat je dan heel veel onschuldige mensen ook raakt.
1: Oké, okay, laten we dan even praten over uh, CO2. Bedrijven die veel energie verbruiken... Die krijgen misschien een uh, financieel steuntje in de rug van het kabinet. Als goedmakertje voor de hoge CO2-prijs. Een stempakket dat bestaat uit meer dan 830 miljoen euro, schrijft de Telegraaf. Wellicht zouden ook uh, bedrijven als Datastiel... en een stilgelegde zinksmelterij daarvoor in aanmerking komen. Uh, logisch dat het kabinet dat doet, dat je voor die enorme prijzen compenseert... Of moeten we nu ja. even iets minder aan bedrijven denken en misschien iets meer aan mensen? Ja,
5: dat, ik, dat, toen ik het las, dacht ik wel van: Wauw. Dan uh, gaan we een bedrijf als Steel, gaan we compenseren omdat ze zo onzuinig zijn en daarom zoveel energie nodig hebben, wat tegen een hoge prijs is, heeft, ja, moesten ze inkopen. Ja, mm -hmm. ik, ik, ik moet zeggen dat ik het niet helemaal begrijp... hoe dat altijd weer zit met die CO2-rechten. Mm -hmm. Want volgens mij is daar een hele markt voor waar je dat kan inkopen... en ja. waar je kan verkopen. En die zijn en, niet heel duur dus? En die zijn heel duur. Ja, ik, als ik het zo lees, denk ik echt belachelijk. Ja. Maar ik weet er te weinig van.
1: Lucas?
6: Ja, we merken eigenlijk steeds meer dat het enorm nadelig is om CO2 te gebruiken. Niet alleen omdat je dan het klimaat enorm schaadt. En we dat zien in droogtes, droogstaande rivieren, steeds meer onleefbare gebieden. Maar aan de andere kant dat je ze ook gewoon... Uh, afhankelijk bent van regimes als Saudi-Arabië, Rusland. Dus eigenlijk hebben we met z'n allen besloten... wil willen zo snel mogelijk van uh, fossiele brandstoffen, CO2, wil van af. Mm -hmm. uh, dan heb je daar een systeem voor. En dan vervolgens als dat systeem in werking treedt... dus als mensen echt moeten gaan betalen voor de CO2 die ze uitstoten... dan zeggen we opeens van ja, nee, ja het is allemaal wel een beetje te veel van het groeien. Terwijl Tata Steel bijvoorbeeld heeft gewoon miljarden omzet gemaakt... in de afgelopen jaren. Die kunnen dat prima betalen. Wat mij betreft is zo'n prijsvolging alleen maar een steuntje in de rug... zodat ze daadwerkelijk werk gaan maken van vergoeding. Uh, maar het kabinet denkt daar blijkbaar anders over.
1: Ja, nou ja, die zinksmelterij is bijvoorbeeld stilgelegd. Daar werken ook mensen. Uh, die hebben ook inkomen nodig om hun huur uh, uh, of hypotheek te kunnen betalen. Ja. Misschien wel fijn om die bedrijven dan toch ook te steunen?
6: Ja, maar die bedrijven gaan nu best wel goed overweg met hun, met hun winsten. Kijk, als bedrijven ja. echt... In de problemen komen ze een ander verhaal. Maar dit is een beetje een generieke uh, maatregel die een beetje voorkomt uit een uh, angst van... ja, misschien gaan ze naar een ander land. Nou, Dat zie ik ook niet gebeuren, dat hadden ze mm -hmm. dan misschien al gedaan. En aan de andere kant een hele fabriek verplaatsen. Nou, succes daarmee. Daar heb je heel veel verhuiswagens voor nodig, ja. zullen we zeggen.
5: Ja, Wat er wel bij stond, is dat ze dan makkelijker de bedrijvenregels kunnen opleggen... voor sneller schakelen naar duurzame ja, energie. Ja, bepaald, bepaald Maar ja, ik ben heel benieuwd of dat dan gaat gebeuren, want dat horen we ook al jaren.
1: Ooit, hmm. Nou ja, het
0: is toch wel weer een uh, miljard down the drain. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen. BNR
1: Breek. We kijken naar het nieuws van mijn panelleden. Wat viel hen op? Waar willen ze het over hebben? Um, Lucas, ik begin bij jou. Je wilt het hebben over studentenverenigingen die bestraft zijn. Wat is er gebeurd?
6: Ja, er is uh, alweer stront aan de knikker met de studentenverenigingen. We hebben het deze zomer al wel vaker over gehad. Uh, dit keer is uh, Delft aan de beurt. Daar zijn het Delft Studentencor en uh, Virgilius eigenlijk uh, betrapt. Omdat zij wel heel extreme dingen deden tijdens hun uh, ontgroening.
1: Wat allemaal, wat allemaal? Uh, ze
6: zijn de mensen uh, naakt in een grasveld tegen de grond aangedrukt. Waar allemaal glasscherven lagen. En ze zijn de mensen bedruppeld uh, met kaarsen. die ze dan vervolgens ook zelf uh, vast moeten houden. Dat is allemaal niet de meest uh, aangename dingen op aarde. Uh, de TU Delft heeft natuurlijk op gereageerd die hebben allebei de verenigingen een waarschuwing gegeven... en gezegd als het weer gebeurt in de komende drie jaar... dat we dan uh, ja, geen subsidie meer krijgen van de, van de universiteit. Uh -huh. uh, maar ja, dit is natuurlijk weer het zoveelste keer dat dit gebeurt... in de zoveelste stad. Uh, elk jaar zijn er wel meerdere gevallen. Uh, dus volgens mij is er wel wat, wat ergens aan de hand uh, dan één geval. En het, uh, ja, ik moet nog zien of dat uh, nu drie jaar goed gaat komen.
1: Ja. Uh, dus mensen naakt in een veld, in het glas gedrukt... en de universiteit zegt, niet meer doen hoor, volgende keer krijg je echt straf.
6: Ja, exact. Oh ja,
1: vind jij dat een daadkrachtig optreden?
6: Nee, nou, ik denk eigenlijk niet dat het nu goed gaat komen. Ik zeg het, uh, drie jaar is ook heel... Ja... Gaat het uit goed komen? Nou, dat weet ik ook niet. Uh, ik hoop van wel. Uh, ik denk van als er een nieuwe generatie lid wordt van zo'n vereniging, en die doorstroomt is natuurlijk altijd best wel snel, dat het dan misschien wel op het rechte pad kan komen. Uh, maar ja, je merkt ook, dit speelt al jaren en het gaat elk jaar weer mis. Dus ja, ik denk dat we volgend jaar weer gewoon over precies hetzelfde gaan hebben.
1: Een hm. van jullie lid geweest van Studentenvereniging? Nee. nee. Bewust niet? Nee heb geen behoefte aan gehad. Ah, nee. Maar
5: dus wel bewust niet, of meer? Ja, ik wil daar echt geen, geen rol, geen deel van. Nou, daar ben je dus bewust niet lid geworden. Ik ben bewust niet ja. lid geworden. Ja. Ja, heb ja. je er
1: iets aan gemist? Denk nee, denk ik niet. Nee.
5: nee. Ja, nou, bent... misschien wel, je maar ik het, denk het even, niet. Ik heb je een van de sociaal complex nu dat je niet. Ja, kunt, uh... ik zit alleen maar thuis te
6: werken in mijn ja. eentje en nee, ik heb geen vrienden. Nee, nee, maar dat precies. Ja, ja. ja boeien.
5: Ja, maar je hebt niet met je lichaam een glas gehoord? Nee, precies.
6: heb je
1: bewust niet.
6: Nou, ik denk dat Jasje, Dasje, de hele tijd, Vol naar elkaar roepen niet echt iets is dat bij mij past. En wat dat betreft zijn de jongens Natuurlijk ook gewoon een heel gezellige vereniging. Dus wat betreft uh, heb ik niet heel veel gemist. Niet in glas hoeven liggen. Nee. Maar... Nee,
5: dat doen jullie niet. Oké. Okay.
1: Uh, Hirde, jij wil het hebben over een uitzending van tegenlicht. Waar ging die over?
6: Ja,
5: nou het, het, het is eigenlijk een hele serie die eraan gaat komen. Dus uh, afgelopen zondag op Lowlands was, was eigenlijk de aftrap. Um, en het is een samenwerking tussen de VPRO, Follow the Money. En daar worden programma's. Uh, bijgemaakt door Tegenlicht en Planet Finance. Uh -huh. En centraal staat een werk van Carlijn Kingma. Carlijn Kingma is cartograaf. Dat betekent dat zij kaarten maakt, hele grote kaarten... waarin ze hele complexe stelsels op een ja, duidelijke manier in kaart brengt. En dat zijn echt bizarre werken. Dus Ik weet niet of je er wel zijn hebt gezien, maar dat is, maakt echt heel veel indruk. En zij uh, zijn nu al twee jaar aan het werk, volgens mij anderhalf jaar... om het uh, geldsysteem in kaart te brengen. Want uh -huh. heel veel mensen... Uh, waaronder ik, stappen echt niet precies hoe het hele geldsysteem werkt. Je hebt heel veel uh, outsiders en een paar insiders. En die insiders die weten daar heel slim gebruik van te maken. En wat ze eigenlijk willen doen met het hele project... is een jaar lang allerlei content gaan uh, releasen... over het geldsysteem en hoe dat dan werkt. En um, nou ja... Op de site van tegelicht staat nu de eerste aflevering. Dat was een praatje op Lowlands waarin eigenlijk een introductie wordt gegeven. Waarin een paar voorbeelden wordt gegeven van hoe dit dan werkt. Mm -hmm. En dat was heel erg interessant. En er gaat dus nog veel meer aankomen. Dus ik had zoiets van, nou, voor luisteraars interessant om in de gaten te houden. En ja, en, 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 ja te gaan kijken. Ja.
1: Dus ook een, een visuele weergave van, euh, ja, waar komt geld vandaan? Wie Precies. gaat erover? Wat doen centrale banken? Enzovoort enzovoort. Ja, en
5: dat heeft zij allemaal in kaart gebracht op een enorme kaart. Er wordt ook een boek geschreven. Er komen dus euh, euh, een serie met afleveringen. Misschien komt er nog wel een film van alles om dat inzichtelijk te maken. Nee. Omdat ja, het is gewoon nu helemaal niet duidelijk is van hoe, hoe werkt dat eigenlijk? En ja. als jij bijvoorbeeld je pensioengeld, waar gaat dat eigenlijk naartoe? Um, nou, zulke voorbeelden komen allemaal aan bod. En ja, dat is gewoon heel erg interessant. Ja, wat hoop je er zelf van te leren? Nou, wat ik, ik verdiep als... me er altijd wel heel erg in. Ja. Ik, ik snap er wel iets van, van het geldsysteem. Maar er zijn nog heel veel dingen die ik niet begrijp. Uh, ik zou het wel leuk vinden om een completer beeld te hebben van hoe dat nou precies werkt. En hoe geld eigenlijk. Ja, zij noemen het het water van, van de samenleving. Hoe dat, hoe dat zoveel dingen bepaalt. Ik bedoel, de onderwerpen waar we het vandaag over hebben gehad... bijna bij al die onderwerpen gaat het over geld. Ja. En, en dat is natuurlijk fascinerend. Dus ik, ik hoop daar wat meer uh, ja, begrip... Voor te creëren en ja. te, te snappen hoe dat precies werkt.
1: Ja, ja we hebben vandaag hebben we, uh, uh, we hebben 80 miljoen gehad. We hebben 830 miljoen gehad. En we hebben 10 miljard gehad. Maar dat zijn natuurlijk allemaal bedragen. Dat je, ja.
5: ja, waar gaat het over? Ja. Wie, waar komt het vandaan? Ja. Wie creëert het? Uh, Wie Hoezo het. is dat er ja. opeens? Hoezo kan er opeens 80 miljoen worden vrijgemaakt? Ja. Waar komt dat vandaan? Nou ja, zulke vragen, dat is natuurlijk wel fijn als je daar een antwoord op hebt. Tegenlicht, dus, wat jou betreft. Allemaal ja, gevolgen. En Carlijn Kingma. Okay.
1: Heel goed. En um, dan voeg ik er nog even aan toe de podcast serie Het Nieuwe Geld van BNR. Ook best een uh, interessante serie. Moet je maar eens opzoeken. Ja. Thanks, ja. echter. Uh, laten we even kijken wat er trending is op de socials momenteel. Nou ja, veel uh, um, uh, hashtags die je natuurlijk wel kan raden. Bijvoorbeeld de hashtag zelf, want de hashtag is jarig. Um, die mag 15 kaarsjes uitblazen. Op 23 augustus 2007 startte Twitter het gebruik van dat hashtag teken, of gewoon het hekje eigenlijk. In de eerste dagen werd het teken nog uh, een channel tag genoemd, maar dat veranderde dus snel. Een programmeur die achter dat idee zat van die hashtag Chris Messina, um, die zegt ja, Twitter zag er eerst niet zoveel in.
6: Ik was een beetje dejected, maar ik lachte. En ik dacht, you know. I just don't know how else we're going to solve this problem.
2: And so I slowly went about getting all my friends to adopt it. It took a while aan. Like
1: ja, en het is een blijvertje, want nu trending op Twitter. Hashtag Kaag, hashtag debat, hashtag hoekstraai, hashtag stikstofdebat... hashtag tweede kamer, hashtag stikstof, hashtag wef. Dat dan ook weer wel. Uh, in uh, Berlijn zit trouwens een koffiezaak die heet hashtag hashtag. Dat is dus een hekje en dan staat er achter uh, uitgegeven hashtag. Creatief. Ja, heel creatief. En tot slot is ook de Albert Heijn trending. Nou, dat het bekend werd dat klanten daar voortaan geen uh, muntje meer hoeven te doen... om een winkelwagen te pakken. Want uh, die kan je ook gewoon meenemen zonder dat je euro in stopt. Blijkbaar was dat uh, niet meer nodig. Ik heb überhaupt altijd gedacht. Ja, het idee was vroeger, mensen namen dan in mandjes mee, die winkelwagens mee naar huis. Ja. Maar als je een euro in doet, dan kan je hem toch nog steeds mee naar huis nemen. Ja, dat, wat houdt dat ja, even? tegen? Euro
5: is wel echt een hele grote investering voor ja. zo'n mooi mandje. Ja, ja. Ik hoorde
1: vanochtend iemand die heeft vroeger als barbecue gebruikt, het uh, winkelwagentje. Dus dan zit je er
6: gewoon... Ik, uh, dat is wel waar voor je euro inderdaad.
1: Dat is wel waar voor je euro, precies. Tot slot, nog even praten over Boedapest. Ken je die grap van het noodweer afgelopen zaterdag in Boedapest? Dat noodwerk kwam niet. En daarom werd er een groot vuurwerkshow voor niets een week later gepland. En nu moet de top van het Hongaarse KNMI het veld ruimen. Het verplaatste evenement was een zware domper voor president Orbán... die veel andere aanhangers voor niets liet opdraven. Wij vroegen even aan een, uh, weerman Reinhard van der Born van Weer.nl, wat hij daar nou eigenlijk van vindt. Iemand, ja, weerman of weervrouw ontslaan vanwege blijkbaar niet kloppende weersverwachtingen. Als ik vanwege een foute weersverwachting ontslagen zou worden, dan zou ik stom verbaasd zijn. Het weer blijft toch een grillig fenomeen waar je niet altijd je vingers achter krijgt. Het gaat erom dat je je best hebt gedaan om een zo goed mogelijke verwachting te maken, en dan kan die toch nog een keer fout gaan. Het weer houdt zich nou eenmaal niet altijd aan de verwachting. Nee, ja, Reinhard zou het natuurlijk raar vinden als die ontslagen wordt vanwege een verkeerde verwachtingen. Dat werkt ook niet in Hongarije. Die werkt ook niet in Hongarije. <laughs> daar werken dingen toch een beetje anders inderdaad. Um, hechten jullie veel, veel uh, waarde aan weersverwachtingen,
6: Lucas? Nou, nee, ik ben wel best wel vaak uh, in de problemen gekomen. omdat ik dat wel doe. Zeg maar. Ja.
5: In de problemen?
6: Dat je. of in de dan, dan Dat het dan opeens wel gaat regenen. of opeens heel warm wordt. en dat je daar dan niet op gekleed bent. En
5: ik ben wel in ja. de problemen gekomen met mijn vriendin. dat we dan op vakantie gingen. dat ik al tien dagen van tevoren zat te kijken. Oh, het wordt lekker weer. Het wordt lekker weer. Ja, en dan ja, een dag van tevoren stond er regen. en dan ging het regenen. En ja. wat ja. ja, ja. je de pop
1: aan dansen. Ja. Mijn moeder deed het vroeger altijd voor vakanties. Die ging weken van tevoren al weer berichten kijken. En dan dacht ik: van ja, maar waarom doe je dat Want je, hebt, je, hebt, je, hebt, je
5: hebt er toch geen invloed op. Misschien een soort voorpret. Wat is de voorpret eraan? Met ik veel, dat je gewoon met je vakantie bezig bent. Hm. Wat jou betreft moet Gerrit Hiemstra
1: nu ontslagen worden... als hij eh, toch heel vaak blijkbaar foute verwachtingen heeft gegeven. Ja, ja, en de tof van Buijenrader ook allemaal de laan uitsturen
6: ja, het is toch vaak wel een goede indicatie van wat het okay. ongeveer gaat doen. Het zou ja. wel
5: mooi ja. zijn dat Rutte een vuurwerk organiseert. en dat ja. ik dan denkt van ja, fuck die hele Kanemie. Ja, moet eruit. Dat moet Nou, maar dat gaan we maar niet. Nee, mee. dat gaat niet. Nee, nee
1: geen Orbanpraktijk hier. Oké, okay. nou dank voor jullie milde woorden vandaag, heer. Lucas van Dongen van de Jonge Socialisten. en Hilde Bruisma van Juridisch Geneuzel, de podcast. Morgen ben ik er weer met BNR breekt. Volgens wat die tijd op de socials. Uh, blijf BNR luisteren ook uh, voor alles wat betreft het debat in Den Haag. over de uitspraken van Wopke Hoestra in het Algemeen Dagblad. Um, gewoon hier lekker radio aan laten staan hoor je zo meteen eerst Thomas van Zel met Benner zaken doen en later op de dag dus veel meer over dat debat tot morgen business booster hey ondernemer KPN heeft nu business boosters deals die jouw bedrijf echt
2: vooruit helpen zoals nu zakelijk TV en internet inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit
0: kijk op KPN.com/businessbooster business booster